0: que nous avons été bénis par tous ces moments. Euh, en tout cas, moi, j'ai été euh, richement béni et je prie que le Seigneur continue de nous bénir encore au travers de cette étude. Donc, euh, le thème de notre étude, c'est la conquête. Nous continuons toujours dans la conquête, euh, dans, cette, dans ce thème de l'année. La conquête, et je voudrais parler simplement des différents combats à remporter quand on parle de la conquête. Amen. On nous a effectivement dit que dans la conquête, il y a combat. Dans la conquête, il y a combat. Il faut remporter des victoires. Les territoires sont occupés. Il faut aller conquérir. Il faut aller combattre et remporter. Et ici, je voudrais simplement, à la lecture de la parole, identifier quels sont les différents combats que nous devons remporter. Amen. Donc Le but est d'être pleinement équipé pour mener le bon combat et pour le gagner. Déjà, identifier le bon combat le mener et le gagner. Ici, l'apôtre Paul, en effet, parle du bon combat, mais euh, dans le bon combat, on englobe plusieurs combats. Amen. C'est comme quand on parle du fruit de l'esprit. On ne parle pas des fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit a plusieurs ramifications. Donc, on parle du bon combat, mais ce n'est pas simplement un seul combat. Amen. Mais c'est simplement englobe différents, différents combats. OK. Donc, ça, c'est le but. Euh, je, je vais présenter sommairement toute la structure de l'étude, hein, avant de directement d'entrer. Donc les objectifs, quels sont les objectifs de cette étude biblique que nous fixons euh, pour ce mois d'avril Donc le, le, le premier est de définir en effet les différents combats à remporter pour une véritable conquête. Les différents combats que l'on doit remporter pour une véritable conquête. Je n'ai pas eu le temps d'envoyer les slides à la, à, à la technique Mais j'espère que par la grâce de Dieu, on pourra simplement être ensemble. Amen. Le deuxième objectif, c'est d'examiner les différents combats qu'il y a dans la Bible. Examiner ces différents combats et à la lecture de ces différents combats, déterminer les facteurs d'échec et les facteurs de victoire face à ces différents combats. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs différents combats. On va simplement examiner, voir certains facteurs d'échec et de victoire face à ces différents combats. Et le dernier objectif, c'est expérimenter la victoire face aux différents combats que nous devons remporter. Amen. Donc, le thème, le, le, le verset, je peux dire ainsi, central de, de notre étude, c'est tiré de 2 Timothée 4, verset 7. Nous sommes à l'étude biblique. Hein? Donc, il y aura beaucoup de lectures des versets bibliques, euh, différentes versions. Ce n'est pas la prédication, n'est-ce pas <rire> Nous ne sommes pas à la prédication, nous sommes vraiment dans l'étude biblique. Donc, on va, ça sera beaucoup interactif, mais ça sera aussi beaucoup de lecture et d'analyse. Amen. Donc, 2 Timothée 4, verset 7. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il y a trois éléments qui se dégagent de ce verset. Le premier, c'est le bon combat. Il parle d'avoir combattu le bon combat. Amen. On reviendra sur euh, ce que l'apôtre Paul dit ici dans le bon combat. Euh, Mais l'étude ne va pas se centrer véritablement sur ce qu'il est en train de dire, bon combat. Mais simplement sur le fait que s'il y a bon combat, il y a mauvais combat. Et l'une des ruses de l'ennemi aujourd'hui, c'est véritablement de nous amener dans le mauvais combat. Ce n'est pas de nous empêcher à faire le bon combat mais simplement nous pousser vers le mauvais combat. Amen. Donc ici, il parle en effet, premièrement, du combat, parce qu'il faut identifier en effet le combat. Le deuxième point, il dit, j'ai terminé la course. Et on a dit en effet que l'un des points essentiels, ce n'est pas seulement de remporter, mais c'est de rester avec la victoire. C'est la constance. J'ai combattu, mais j'ai aussi achevé la course. Il y a l'élément de constance qui est important dans la conquête. Et le dernier point, c'est « j'ai gardé la foi ». Autrement dit, il a gardé l'essentiel. La Bible dit que « sert-il de gagner le monde si tu dois perdre ton âme ?» Il faut garder l'essentiel à la fin de la conquête. L'apôtre Paul dit « je traite durement mon corps pour ne point être assujetti, afin de ne pas être perdu après avoir prêché aux autres ». Okay. Donc, il y a un élément de garder la foi, non seulement la constance, mais de garder l'essentiel. Et l'apôtre Paul, en effet, était arrivé euh, presque au, au départ de sa vie. Il était vraiment persuadé, n'est-ce pas, dans le verset 6. En effet, il va dire qu'il peut se livrer déjà en libation au Seigneur. Euh, et dans sa deuxième lettre à Timothée, il encourage, il encourage pour la suite du ministère, il lui parle de la foi et il lui donne des recommandations en ce qui est, concerne la sainte doctrine et par rapport aux gens qui s'éloignent de la sainte doctrine, n'est-ce pas Et c'est dans la suite de cela qu'il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi ». Et ici, il parle en effet du bon combat de la foi. Dans 1 Timothée 6, verset 12, il va dire en effet à Timothée « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi » en présence de nombreux témoins. Donc quand l'apôtre Paul parle du bon combat, il parle en effet du bon combat de la foi. Mais comme je l'ai dit ici, euh, euh, l'étude ne sera pas forcément sur le bon combat de la foi, mais simplement sur le fait d'identifier que s'il y a un bon combat, il y a un mauvais combat. Le bon combat, c'est un combat noble et digne. Et nous sommes dans la conquête bien-aimée. Et le le, le point important, c'est que Tu peux être engagé dans un bon combat dans ta conquête ou tu peux être engagé dans un mauvais combat. Vous savez, l'essentiel, le plus important, ce n'est pas de mettre toutes tes ressources dans le combat. Mais c'est d'abord, surtout, d'identifier le combat. Vous voyez, parfois, on est plus préoccupé, on est plus engagé dans des combats qui qui ne nous avantagent en rien qui ne, n'apporte pas de plus, qui n'a pas de valeur ajoutée, mais on met toutes les ressources, on met tout notre temps, on met tout ce qu'on a dans ces combats-là. Mais le plus important, ce n'est pas simplement d'être dans le combat. Le plus important, ce n'est pas d'être occupé. Le plus important, ce n'est pas d'être dans la conquête, mais c'est d'identifier d'abord dans quel combat tu te trouves. Dans quelle conquête tu te trouves. Parce que plusieurs bien-aimés ont mené des combats. Mais à la fin, se sont retrouvés à être simplement perdus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, euh, 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 même dans la vie courante, quand vous allez parler avec eux, beaucoup de personnes qui se retrouvent, je crois que les, les, les infirmiers, les médecins auront beaucoup cette expérience. Vous arrivez auprès de quelqu'un qui est déjà presque au bout de sa vie, et vous, parlez, vous discutez avec lui simplement en train de lui donner des soins. Moi, j'ai eu beaucoup de, de témoignages des infirmiers, des médecins de ce, de ce type-là. Et puis, en vous ressassant sa vie, il vous dit, tu sais, j'ai tout ça. J'ai donné ma vie, par exemple, au travail. J'ai donné ma vie pour ma profession. J'ai donné ma vie pour ma vie professionnelle. Je me suis sacrifié. Je me suis investi. Mais aujourd'hui, j'ai ça. Je, je, je regrette. J'aurais voulu... Faire autre chose. J'aurais voulu passer, par exemple, plus de temps avec ma famille. J'aurais voulu passer plus de temps avec mes enfants. Mais pendant qu'il était dans sa jeunesse, pendant qu'il était dans sa vie, et pleinement engagé dans sa vie professionnelle, c'était une conquête pour lui. C'était un combat pour lui. Il donnait tout ce qu'il avait pour réussir dans ce domaine-là. Il était dans un combat, mais était-il dans le bon combat l'apôtre Paul n'est pas arrivé à la fin et il se dit, j'ai combattu, mais j'aurais voulu faire tel. J'ai combattu, mais j'aurais voulu. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Et au verset 6, il dit, je peux partir, je peux me laisser en libation. Combien à la fin se disent en effet, le sacrifice que j'ai fait, le combat que j'ai mené, je suis fier du combat que j'ai mené. L'essentiel, ce n'est pas simplement d'être dans le combat, mais c'est d'abord d'identifier dans quel combat tu te trouves. voyez, la société nous entraîne à être conformistes. OK, tu dois faire tes études, tu dois travailler, tu dois faire... Ce n'est pas mauvais, mais parfois, il faut identifier qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est vraiment important. Beaucoup de gens, aujourd'hui, nous sommes dans un monde très capitaliste, Beaucoup de gens sacrifient l'essentiel pour de la richesse, par exemple. La richesse, ce n'est pas mauvais. Mais il faut identifier véritablement est-ce que c'est l'essentiel pour ta vie? Parce que sinon, à la fin... Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la fin dès le commencement. Il faut que la fin détermine toutes tes actions du quotidien. Il faut se poser la question dans la conquête quel est le combat que je veux mener et identifier la raison du combat que je veux mener. Parce que sinon, bien aimé, tu pourras mettre toutes tes ressources et à la fin arriver à une fermeture. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de suite. Et pourras-tu dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Parce que c'est important de savoir, bien aimé, non seulement les combats que nous menons, mais les saisons dans lesquelles nous menons ces combats. Comme je l'ai dit, parfois nous nous épuisons dans des combats qui ne sont pas importants ou bien qui sont hors saison. Tu alloues tes ressources, du temps, de l'argent de ta personne dans un combat qui ne t'ajoute pas de valeur ajoutée par rapport à tes euh, valeurs, par rapport à ce que tu veux véritablement. Ouais, parfois, les, les, euh, arriver à se poser l'essence de toutes choses sont des questions très profonde et pertinente que parfois on survole. Parfois tu te retrouves simplement à être dans la routine du travail, être dans euh, monter, descendre, mais véritablement se poser la question de quelle est véritablement l'essence de tout ça Quelle est la place que je donne à tel élément de ma vie, à tel élément de ma vie et pourquoi Et pourquoi je donne cette place Pourquoi je donne cette importance Pourquoi est-ce que la majeure partie de mon temps va dans telle chose est-ce qu'à la fin, tu pourras dire je, « Je me suis tellement investi dans ça et je suis fier de m'être tellement investi dans ça. » Ou est-ce que c'est « Je dois simplement m'investir dans ça. » Parce qu'il le faut. Parce qu'il faut que je paye les factures, par exemple. Parce qu'il faut que je... Vous voyez La plus grande ruse de l'ennemi n'est pas de t'empêcher de combattre, mais simplement de te détourner du bon combat. La, le, 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 le point le plus... Euh, 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 la, 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 le L'arme de l'ennemi la plus efficace n'est pas t'empêcher à faire la bonne chose, mais simplement t'occuper à faire autre chose que ce que tu dois faire. Si quelqu'un vient dans un combat frontal avec toi, c'est difficile. Mais si par ruse, il te fait faire autre chose, ce qui a su, c'est qu'il t'a empêché de faire ce que tu dois faire. Au lieu de venir frontalement, t'empêcher de faire ce que tu dois faire. S'il faut que je t'empêche de venir à l'église et que je mette des barricades et tout ça, tu es toujours focalisé sur aller à l'église et tu vas trouver des solutions pour contourner les obstacles. Mais si je viens simplement t'amener à faire autre chose, quelque chose qui semble aussi être bon, tu peux perdre le focus et te retrouver à faire autre chose et à ne pas faire ce que tu dois faire. Voilà, et c'est ça la plus grande ruse de l'ennemi aujourd'hui dans nos temps. Voilà pourquoi dans la, la vie séculaire, dans la vie que nous avons, la course dans laquelle nous nous trouvons, bien aimé, il faut toujours se poser la question fondamentale de ce à quoi j'alloue mon temps, ce à quoi j'alloue mes ressources et mes personnes. Il faut que je détermine la raison de la fin de ce que je veux faire, de ce que je suis en train de faire. Vous voyez au travail... Les bonus et tout sont donnés en fonction du quotient du temps que tu places par rapport à chaque projet. Tu as différents projets et en fonction du temps alloué aux différents projets, on donne l'importance de ta contribution et aussi de ta rémunération. Donc, dans la vie, c'est ça, bien aimé. Il faut que ce à quoi tu alloues toutes tes ressources, ton temps, de ton énergie, de ta personne, corresponde véritablement à l'essence de ce que tu valorises. Mais il est, aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes allouent leur temps, leurs ressources, pas forcément à ce qu'ils valorisent véritablement, mais simplement à ce qui, est, ce qui doit être. Voilà, on ne doit pas être conformé, mais véritablement définir ce qui est essentiel, définir le bon combat. Mais euh, en parlant du bon combat et des euh, éléments, des différents combats que nous devons remporter, qui sont essentiels à remporter pour une conquête permanente, pour une conquête véritable, j'ai divisé en deux points. Le premier point, c'est ce que j'appelle la conquête de soi, ou encore, euh, je peux dire, le combat interne. Okay. le premier point, la conquête de soi au combat interne, et le deuxième point, la conquête de sa terre ou le combat externe. Donc, ce seront les deux grands axes de notre étude, et les sous-points, la conquête de soi. J'enverrai les slides la prochaine fois, on pourra mieux les projeter. Euh, désolé encore pour cela. Le premier sous-point de la conquête du soi, c'est ce que j'appelle le combat de sa pensée, le combat de son paradigme ou le combat de son identité. Et c'est ce sur quoi on parlera aujourd'hui. Le combat de sa pensée, de son paradigme ou de son identité. Le deuxième combat sous la conquête de soi, c'est le combat de son cœur. Voilà deux éléments qu'il faut véritablement remporter pour avoir une victoire. Et oui, oui, de paradigme. On va définir ça en effet. Euh, dans la suite. Et là, ça sera différentes euh, interventions. Je bénis le Seigneur qui a beaucoup de, de médecins et, parmi nous. Parce qu'on va parler en effet de, de points de psychologie. Ça aussi, les questions que je vais poser, ce n'est pas forcément que j'ai, la, euh, que j'ai noté ici. Ce sont des questions aussi qui vont m'aider, qui vont permettre à compléter. Okay? Et parlant de la conquête de sa terre, on parlera du combat pour des fruits mûrs et le combat de l'unité. Le combat de l'unité. Nous sommes dans la conquête bien-aimée. Et si tu veux aller vite, tu pars seul. Mais si tu veux aller loin, tu pars avec les autres. Mais aller toujours avec les autres, ce n'est pas chose facile. C'est, c'est facile de dire, si tu veux aller loin, va avec les autres. Mais aller avec les autres, là, ce n'est pas facile. Amen. Donc, c'est vraiment un combat. Et c'est l'un des aspects que le, l'ennemi combat beaucoup. L'unité. L'unité... Pas seulement de de, de l'église locale, mais l'unité du corps de Christ en général. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les différents corps s'organisent en ensemble et c'est pour ça qu'ils ont plus de poids et de valeur. Le nombre est important et parle fort. Vous voyez, quand vous parlez de la communauté LGBT, ce ne sont pas des communautés petites, ce sont des communautés qui se retrouvent et qui ont un agenda. Et parce qu'il y a un nombre, ils poussent leur agenda. L'Église est presque le seul corps qui ne se retrouve pas véritablement en un, qui ne parle pas d'une seule voix. Il y a tellement de voix, il y a tellement de chacun qui dit. Et ça fait que ça n'a pas de poids pour avoir véritablement une vision, on va dire vision Église, vision corps du Christ. On parle de l'Occident. C'est l'Occident qui se retrouve sous un parapluie, qui a une pensée qui va, qui c'est l'Occident. Et l'Église, corps de Christ, ne se retrouve pas dans cette unité pour pouvoir véritablement pousser l'agenda de Dieu. C'est chacun qui se retrouve dans sa petite partie, qui fait à son niveau, mais ça ça n'a donc pas l'influence d'un corps qui est grand. Parce que chacun est à son niveau. Vous imaginez si tout le corps de Christ, l'ensemble du corps de Christ part d'une même voix, L'autorité et la puissance que cela dégagera. Et voilà pourquoi c'est très, très combattu. Très, très combattu. Amen. On va parler aujourd'hui de la conquête de soi, ou en effet, comme je dis, de, du combat de sa pensée, de son paradigme ou de son identité. Okay? On va lire Proverbe 23, verset 7, dans différentes versions. Et on va essayer de définir donc tous ces différents éléments. Proverbe 23, verset 7. Ouais. Donc ça, c'est lui second. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Car il est comme les pensées de son âme. Ouais. Après, on dit, OK, il va te dire mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Même s'il te dit de sa bouche, mange et boit, son cœur n'est pas avec toi. Et lui, il est comme les pensées de son âme. Voyez? Dans la Bible du semeur, on va dire, car au fond de lui, il est calculateur. Car au fond de lui, il est calculateur. Mange et boit te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. On dit au fond de lui. Ok donc c'est très important parce qu'on dit les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Mais la Bible du Semeur dit au fond de lui. Et on va identifier à l'aide aussi des, 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 des psychologues parmi nous. En effet, au fond de lui. Parce que quand on parle de pensée, il y a le conscient et il y a le subconscient. Et on va voir en effet comment ces deux éléments sont importants. Et où est-ce que la parole de Dieu doit se trouver? Parce que parfois on écoute, et on croit que c'est véritablement enraciné ou assis. Non. Ce n'est pas parce que tu lis un verset. c'est pas parce que tu as compris une fois que tu crois que c'est complètement au fond de toi. Non, non, non. Ça peut être dans ton conscient, mais pas dans ton subconscient. Ce n'est pas au fond de toi. Et la conquête de soi, c'est véritablement conquérir le fond de toi. Une autre version dit, car il est ce qu'il est dans son cœur. Calculateur, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ici, ce que j'aime bien, il dit, il est ce qu'il est en son cœur. Donc, tel que tu es dans ton cœur, c'est comme ça que tu es. Autrement dit, tu ne peux pas manifester plus que ce que tu es dans ton cœur. Tu ne peux pas être une personne au-delà de ce que tu es dans ton cœur. Donc, ça part d'abord de ce que tu es dans ton cœur. Il faut d'abord conquérir, avant d'aller chercher à conquérir les terres externes, avant d'aller chercher à conquérir les terres externes, il faut d'abord te conquérir toi-même à l'intérieur. La première conquête, c'est la conquête de soi. Avant de conquérir les choses, avant d'acquérir, il faut d'abord conquérir toi à l'intérieur. La conquête de soi. Car il ne vaut pas, euh, Auguste Campon, j'aime bien cette version, car il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. Il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. Autrement dit, les pensées de son âme, il est équivalent aux pensées de son âme. Le toi est égal aux pensées de ton âme. Tu ne vaux pas plus que les pensées de ton âme. Car il se montre tel qu'il a calculé en lui-même. Il se montre tel qu'il a calculé en lui-même. Et j'aime la la Bible des peuples, en effet, car toute son attitude est calculée. Toute son attitude est calculée. Bien aimé, s'il y a un grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de sa pensée. C'est le pouvoir de sa pensée. Le pouvoir de son système de croyance. Le pouvoir de ce qui est à l'intérieur de lui, le pouvoir de ça. Sa... Nos actes et nos attitudes sont conditionnés par nos pensées. Tout acte que tu poses, toute attitude que tu as, face que ce soit aux difficultés, face à ce que tu as autour de toi, est conditionné par tes pensées. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Tu ne peux pas manifester une personne en dehors de ce que ton cœur pense. Tu ne peux pas être une personne plus que ton cœur ne pense. Tu ne peux pas avoir plus que ton cœur ne dit que tu peux avoir. Voilà pourquoi la première conquête à avoir, bien aimé, c'est d'abord celle de ton intérieur. En parlant de pensée, Genèse 6, verset 5, quand l'Éternel en effet voit que vraiment le cœur de l'homme est méchant, il dit l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment uniquement vers le mal. Les pensées de cœur de l'homme se tournaient vers le mal. Voilà pourquoi les hommes étaient méchants. Parce qu'ils ne pouvaient pas manifester plus que les pensées de leur cœur. Bien aimé, c'est important de comprendre euh, ces différents aspects. On va voir en effet dans la suite les différentes importances. Dans Job 20, Stophar va dire que, à présent mes pensées me pressent de répondre. Il est là face à Job et à ses amis. Ils sont en train de discuter. Il dit, mes pensées me pressent. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une expérience où ses pensées l'ont pressé de faire quelque chose? Vous n'avez jamais eu où vous vous retrouvez et les, vos pensées vous pressent. Face à toute situation, face à toute décision, c'est d'abord ton conscient qui te ramène à faire ou ne pas faire, à prendre une décision. Voilà, le réflexe se trouve dans le conscient, mais parfois tu dis ah il faut que je, tch, faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Quand tu es en train de réfléchir là, c'est ton subconscient qui est en train d'analyser si véritablement tu fais ou pas. Mais le problème c'est que le subconscient c'est ce pas quelque chose que tu, dont tu es conscient. Si on dit l'inconscient, le subconscient, c'est vraiment au plus profond, sans que tu n'arrives à véritablement m'allier. C'est quelque chose qui est assis au plus profond de toi. Et le subconscient, il est très souvent conditionné par l'environnement dans lequel on se trouve. Le conscient est la perception immédiate de notre état psychique. Mais le subconscient est ce qui est enfui, profond. C'est ce qui est des convictions. Vous voyez, c'est pour ça que je dis euh, paradigme. Le paradigme, on va voir un peu comme des cartes. Imaginons un peu que quelqu'un veut quitter de... euh, 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 Disons, quelqu'un quitte le Congo, il arrive ici en Belgique. Il a Google Maps. Il doit arriver ici à l'église, quittant la gare du Nord. Et il se retrouve, il imprime une carte, mais il imprime une mauvaise carte. Il imprime une carte qui doit plutôt le ramener vers... euh, Louvain la Neuve, on va dire, même s'il si il a la détermination, comment? Même s'il si est courageux, comment? Même s'il si a l'attitude qu'il faut, il ne va pas se retrouver à l'église parce qu'il a la mauvaise carte. Vous voyez, le paradigme ou le subconscient, c'est comme les cartes au travers desquelles on analyse le monde et les situations qui nous environnent. Le problème, ce n'est pas toujours ce qui est autour, mais le problème, c'est comment tu vois ce qui est autour. Et comment tu vois ce qui est autour est déterminé par le paradigme dans lequel tu te trouves, par le système de croyance, par le conditionnement que tu as reçu. Voilà pourquoi ça, c'est l'élément le plus important. Parce que même quand... Christ a commencé à parler. Quand il a commencé son ministère, il a commencé à parler du royaume de Dieu. Et il disait toujours, vous avez appris, mais, maintenant je vous dis. Il vous a été dit, mais, je vous dis. Vous étiez dans un ancien paradigme. Vous étiez dans une compréhension des choses. Vous étiez dans un certain conditionnement. Mais, Moi, je suis venu annoncer le royaume. Et je suis venu annoncer un nouveau paradigme. Je suis venu vous annoncer une nouvelle compréhension. Le royaume de Dieu est là. Ce que vous avez appris avant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, c'est ceci. Et voilà où le point culminant se passe. Parce que, bien aimé, la question que j'ai, quand on reçoit Christ, est-ce que notre pensée est complètement renouvelée? Non. N'est-ce pas? Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mais notre pensée n'est pas complètement renouvelée. Voilà pourquoi c'est le premier combat que vous devez faire. Et ça, ça ne commence pas. Vous savez, quand... Dieu a délivré le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il pouvait les faire passer par un chemin plus court. Mais il les a fait passer par un chemin long. Il a été plus facile pour Dieu de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte que de les faire entrer dans la terre promise. Donc, manifester toute sa puissance pour les délivrer était plus facile que de les prendre maintenant aller les faire entrer malgré qu'il avait dit que la terre là je vous l'ai déjà déjà donné je veux qu'on lise exode 13 verset 17 lorsque Pharaon laissa aller le peuple Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins quoique le plus proche car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dans 8 second 21, il dit, Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Vous voyez, le peuple était déjà dans un certain conditionnement en Égypte. Parfois, on est prisonnier des conditionnements dans lesquels nous nous, nous, nous trouvons. Et voilà pourquoi c'est le premier aspect qu'il faut traiter. Le peuple était en Égypte, malgré le fait qu'ils étaient en esclavage en Égypte, ils ne connaissaient pas la guerre. Ils étaient quand même certaines couvertures sociales qu'ils avaient. On vient les délivrer de leur captivité. Dieu a tout fait pour les délivrer de leur captivité. Opérer des signes, opérer des miracles, diviser la mer. Ils ont traversé, Dieu dit non, je ne vais pas les faire passer par là parce que s'ils passent par là, ils rencontrent la guerre. Ils ne sont pas encore dans leur fond intérieur changé. Suivez ce que Dieu dit s'ils rencontrent la guerre, ils vont retourner. Maintenant, je vais vous poser la question si vous étiez parmi le peuple d'Israël et qu'on vous avait fait sortir, vous auriez choisi quoi De passer par les Philistins ou bien de passer par le long chemin le long chemin pour éviter la guerre parce que vous ne connaissez pas la guerre si vous avez rencontré les philistins vous serez rentré ou bien vous avez dit oh, nous, on nous a quand même délivré de l'esclavage on était dans l'esclavage on nous a délivré on a vu les signes on continue on reste <rire> ça devait être séparé il y a ceux qui devaient dire que bon nous on rentre quand même on était bien peut-être ceux qu'on fautait beaucoup devaient dire que bon nous on rentre pas bon, on reste on continue Mais Dieu, lui, a pensé déjà pour eux-mêmes. Il a dit que si vous vous rencontrez, vous, là, que je vois, vous allez retourner. Pourquoi? Parce que tout se jouait au niveau du conditionnement qu'ils avaient. Et voilà très souvent, parce que le conditionnement, le subconscient, le paradigme, c'est la la, la, la lentille à travers laquelle nous regardons le monde. Donc, si ça, déjà, c'est mauvais, tout ce que tu vas voir sera mauvais, ce sera biasé. L'attitude que tu auras est déterminée déjà par comment tu vois les choses. Voilà pourquoi Dieu, dans son intention, a dit « Je vais les faire passer par un autre chemin pour que pendant ce temps-là, je travaille véritablement leur conditionnement. » Mais vous voyez une chose qui est très étonnante, hein? c'est que parfois on se retrouve dans des situations en se disant « Si Dieu agit, je vais changer ma façon de voir. » Dieu est plus préoccupé par te changer toi que de changer ta situation. Dieu est plus préoccupé par te changer toi ta personne que de changer la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que très souvent, c'est la façon dont tu vois les choses. Dieu était préoccupé par changer le peuple. Il aurait pu arriver à la guerre, Ok, il il détruit toujours tout le peuple. Non, mais il fallait d'abord que le peuple comprenne le peuple apprenne à dépendre, à savoir que Dieu est maintenant présent. Mais bien aimé, malgré tous les miracles que le peuple d'Israël a vus, plusieurs ne sont pas entrés en terre promise. Vous savez que plusieurs ne sont pas entrés, non? La grande majorité même. Le, 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 Le texte, en effet, de la conquête, que nous avons nombreux... Suite à cette expérience-là, Dieu a dit, je vais finir même avec une fois. Je vais les détruire tous. Moïse a dit que non, si tu les détruis, on va dire que tu es venu les faire perdre dans le désert. Mais pour Dieu, c'est comment est-ce qu'ils ne comprennent pas? Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à croire? Mais Dieu a fait tellement de miracles. Parfois, on se dit que non, en faisant le miracle, ça va changer notre perception des choses. Le miracle ne change pas toujours, bien aimé, la perception que tu as. Le peuple a mangé la nourriture qui tombait du ciel. Qui ici a déjà mangé la manne? Qui a déjà mangé jusqu'à ce tombe du ciel? Ils mangent. Ils se plaignent, on donne un nouveau repas. Ils ont porté des chaussures. La Bible dit que ça ne s'est pas usé. Les habits. Qui, moi, je ne sais pas qui a fabriqué, comment il a fait, mais ça ne s'est pas usé. Quel miracle ils n'ont pas expérimenté pour venir encore donner un rapport et dire que les gens sont comme des géants et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. voyez, nombre 14, Dieu dit 20 à 24, l'Éternel répondit, je, le, je lui pardonne comme tu l'as demandé. Hein, c'est Moïse qui disait, non, non, il non, ne faut pas... Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'éternel. Aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert et qui ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi. Aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Aucun. Parce qu'ils avaient déjà vu. Mais à l'intérieur, au fond, là, ce n'était pas toujours changé. Malgré le fait qu'ils avaient vu des miracles et des miracles. Voilà pourquoi on a dit, tu peux être enfant de Dieu, voir les miracles, mais ça ne veut pas dire que ton intérieur est changé. Et... C'est pourquoi c'est ce que Jésus a enseigné et l'apôtre Paul a continué dans Romains 12, versets 1 à 2. Et là, je vais poser encore une autre question. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. On va lire dans différentes versions encore, mais je veux simplement poser ici. offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que qu'on peut assimiler cela à la nouvelle naissance? Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On parle d'offrir son corps. L'homme est corps, âme et esprit. On parle d'offrir son corps. Accepter le Seigneur Jésus, est-ce que c'est assimiler aussi à offrir Quand tu acceptes, tu reçois la vie de Christ, mais tu dois te donner en sacrifice. N'est-ce pas Il y a la première partie, se donner en sacrifice, accepter. Mais est-ce que le fait d'offrir son corps comme un sacrifice vivant et parfait te transforme directement. Est-ce que le fait d'offrir ton corps comme un sacrifice fait de toi une personne différente? Non. Le verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Maintenant, j'ai une autre question. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Est-ce que c'est le fait de ne pas se conformer qui te transforme? Non. Donc, si on dit ne de pas se conformer au siècle présent, ça veut dire que le monde pense d'une certaine façon et je ne pense pas de cette façon-là, je n'agis pas de cette façon-là. Mais est-ce qu'en n'agissant pas de cette façon, ou en ne pensant pas de cette façon, je ne suis pas transformé? Voilà. Pas forcément, n'est-ce pas? Parce qu'il faut comprendre que ça va dans un sens et pas dans l'autre. Hein? Tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Si l'intérieur n'est pas changé, ça ne sera pas changé. Ce ne sont pas les actes qui changent ton intérieur, c'est ton intérieur qui change tes actes que tu poses, d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui veulent essayer, qui veulent essayer, qui veulent essayer. Mais ce n'est pas parce que tu poses que ça te change à l'intérieur. C'est ton intérieur qui change les actes que tu poses au quotidien. Voilà pourquoi pour un enfant, il est important d'abord de traiter l'intérieur avant de commencer à vouloir poser les actes. Maintenant, il va continuer et il va dire « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Est-ce que le renouvellement de l'intelligence transforme quelqu'un Voilà. On est transformé par quoi Par le renouvellement de notre intelligence. Maintenant, une autre question c'est c'est quoi l'intelligence ici? On pourra lire d'autres versions, en effet, pour comprendre le point de l'intelligence. Mais est ce que intelligence, c'est esprit, par exemple? Est ce que être transformé par le renouvellement de notre intelligence, c'est être transformé par le renouvellement de notre esprit. Oui. Maintenant, renouveler. Est-ce que ça veut dire avoir un nouveau? On dit tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Transformées par le renouvellement de notre intelligence. Est-ce que ça veut dire avoir une nouvelle intelligence? Ça veut dire avoir une nouvelle intelligence, n'est-ce pas? En d'autres termes. Mais c'est surtout de revenir à ce qui était. Vous voyez, ça, c'est, c'est, ça, peut, pas, ça peut sembler biasé, mais ce n'est pas avoir euh, 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 un nouveau qui sort de nulle part, mais c'est simplement de revenir à ce qui était la base. C'est pour ça qu'il y a le « ré ». C'est revenir à ce qui était d'abord. Si tu as ta machine et qu'il faut renouveler le système d'exploitation, il faut revenir à ce qui était à la base dans ton système d'exploitation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que il faut d'abord revenir dans votre intelligence à ce qui était à la base pour pouvoir être une nouvelle personne. Soyons transformés par le renouvellement Autrement dit, pas le fait de revenir, de remettre le système comme il était à la base. Mais quel système était à la base? Le système que Dieu lui-même avait créé d'abord. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il ne parlait que du royaume de Dieu. Dans d'autres versions, il dit, ne vous conformez pas, par exemple, lui, second, euh, 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 la version 5 dit, ne vous Conformez point au siècle présent, mais qu'il se fasse en vous une transformation par le renouvellement de votre esprit. Une transformation par le renouvellement de votre esprit. Une autre version dit ne vous conformez point au siècle présent, mais reformez-vous par le renouvellement de votre esprit. Mais reformez-vous, ne vous modélez pas sur le siècle présent. Vous voyez modélez. Mais soyez transfiguré par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transfiguré, Transfigurés. On parle de la transfiguration. Soyez transfiguré par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous modelez pas sur le siècle présent, mais qu'il se fasse en vous une métamorphose par le renouvellement de l'esprit. Une métamorphose. Ne suivez pas les errements de notre siècle, au contraire, que votre esprit se transforme en se renouvelant de manière à bien vous pénétrer de ce qu'est la volonté de Dieu. Vous voyez, tout part d'abord de la base de ce qui est du de, 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 de renouvellement de notre intelligence, de l'intelligence, de l'esprit qui était tel à la base, tel à la création. Parce que c'est de là que tout se joue et tout se situe. Pour avoir la conquête de soi, c'est véritablement avoir la maîtrise de ce qui est à l'intérieur, au plus profond, la base de notre esprit du paradigme dans lequel on se trouve. Et bien aimé, c'est souvent là que le problème se situe. Parce que tu peux écouter la parole, tu peux lire, tu peux comprendre un verset, mais ce n'est pas parce que tu as compris que ça se trouve dans ton subconscient. Ouais, on peut être là comme ça, et pendant que je parle, toi, tu es en train de penser à autre chose. Ouais, ce n'est pas forcément cette pensée-là qu'on dit. Quand la Bible parle ici de penser, ce qui est dans votre cœur, ce n'est pas la pensée, ce n'est pas le conscient. Là, je parle, tu peux être, être attentif. Tes pensées peuvent aussi être en train de divaguer. Mais ce n'est pas cette pensée. penser c'est vraiment ce qui est au plus profond de toi. Quand tu veux faire quelque chose et que Tu te mets à analyser à l'intérieur, face à une situation, face à une épreuve. Tu te dis, est-ce que je vais atteindre ou pas? Ce sur quoi tu es en train de te baser pour avoir cette décision et ce choix, c'est ce qui est à la base. C'est ce qui est ce subconscient. Et c'est là où la parole de Dieu doit résider. Voilà pourquoi le plus grand combat aujourd'hui, bien aimé, c'est véritablement d'avoir la parole de Dieu dans ton subconscient. Et c'est ce que le diable combat le plus. Tu peux lire et comprendre, ça reste dans ton conscient. Mais ce n'est pas dans ton subconscient. Pour être transformé, comme on dit être transformé par le renouvellement de notre intelligence, c'est véritablement avoir la parole de Dieu assis dans ton subconscient. Et pour avoir la parole de Dieu assis dans ton subconscient, ce n'est pas un travail de un jour. On l'a vu en effet avec Dieu, avec le peuple d'Israël. Ils sont sortis, ils ont pris le long chemin. Dieu a dit, je ne vais pas les faire passer par le chemin des Philistins, je vais les faire passer par le long chemin. Mais malgré le fait qu'ils sont passés par le long chemin, la grande partie n'est pas entrée. Donc, avoir l'intelligence renouvelée n'est pas un acquis. Tu ne peux pas un jour dire que j'ai déjà mon intelligence renouvelée. C'est que tu es dans les problèmes. Si tu dis j'ai l'intelligence renouvelée parce que c'est constamment que tu dois travailler à ce que ton intelligence soit renouvelée et c'est un travail qui doit être fait de façon intentionnelle la définition que tu as de ta personne Vous voyez y a Jésus est venu pleinement en pleinement Dieu mais il avait la pleine connaissance de son identité et tout part de la base du paradigme dans lequel tu es, de la compréhension que tu as déjà d'abord de ta propre personne. Vous voyez, beaucoup de fois on parle en effet de la du pouvoir de la pensée en parlant de, du regard qu'on a des situations. Il faut que ton attitude soit positive, il faut que tu regardes tout de façon positive. Gloire à Dieu! Mais le plus important, c'est d'abord de connaître ton identité. Comment est-ce que tu te définis? Vous voyez, beaucoup de personnes se définissent par leur profession. Si on te demande qui es-tu, tu Tu te définis premièrement par ta profession. Je suis docteur, je suis tel, je suis tel. Mais ta profession est limitée pour définir ta personne. Vous voyez Être dans ce paradigme, si tu te définis par ta profession, le plus de choses que tu vas faire aura trait à ta profession. Parce que c'est dans ce paradigme-là que tu te places. C'est dans cette, dans ce, dans cette conception-là que tu te trouves. Et très souvent, beaucoup de gens sont fermés, même dans les définitions de leur personne, se définissent par sa profession. Vous voyez À un moment... Ou il doit changer de cap, il n'arrive pas à changer de cap parce qu'il s'est déjà d'abord défini par sa profession. Tu es ingénieur, tu es tel. Et quand il va falloir changer, tu ne pourras pas parce que tu dans ta tête, c'est non je suis ingénieur, donc je dois être, je dois faire, je dois. Parce que tu es déjà déjà d'abord fermé de par ta définition de tu es ingénieur. Commençons d'abord par nous définir tel que Dieu nous voit. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas tel qu'ingénieur. Tu ne peux pas te définir de par ta profession d'abord. Tu dois te définir de par la valeur ajoutée que tu donnes. Et ça va au-delà de ta profession. Ce n'est pas simplement une question de « je suis enseignant, je suis… » Non, tu ne dois pas te fermer dans la définition de ta personne en tant que ta profession. Vous savez, si tu te définis pas ta profession, quand on va faire appel d'évangélisation, ça ne va pas te concerner. Hein? Ça ne va pas te concerner. Parce que pour toi, tu es ingénieur et enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que tu mènes une vie de sanctification et tu es ingénieur. Donc, gagner les âmes, bon, tu n'es pas évangéliste. Vous voyez Quand tu te définis en étant évangéliste, Tu commences à dire « Ok, je dois gagner des âmes chaque fois, je dois gagner des âmes. » Mais ça, c'est parce que ça va de la base, de la définition que chacun a d'abord de sa personne. Comment te définis-tu Comment te vois-tu Jésus ne disait pas « Je suis fils de Dieu seulement. » Non, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis, je suis, je suis. Voilà la définition que Jésus donnait de sa personne. Mais si on te demande comment te définis-tu, si tu te dis je suis ingénieur, tu te renfermes seulement dans le cercle de ce qu'un ingénieur peut faire. Et ça, ça limite déjà ton expansion pour la conquête. Parce que tu vas te fermer dans un cercle seulement de je suis ingénieur. Tu dois te définir par la valeur ajoutée. L'apôtre Pierre dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Si tu te définis comme un sacerdoce royal, tu ne te vois plus seulement comme un ingénieur, comme un tel, comme un tel, mais comme quelqu'un qui doit rendre ministère. Et être ingénieur devient simplement un aspect du ministère que tu rends. Tu vas au travail, tu es en train de rendre ministère au travail. Ce n'est pas que ta vie se définit par ta profession. Tu dois te définir comme un esprit. Dieu est esprit, je suis esprit. Qui est sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Donc ce qui peut avoir trait à la chair, ça c'est pour la chair. Moi je suis esprit. Et tous tes actes et tes actions et ce sur quoi tu places ton temps, ton énergie, Toutes tes ressources, quand c'est à la base de la définition que tu as, c'est différent. Tu commences à louer en fonction de la compréhension que tu as. Si tu te définis par ta profession, tu alloues plus de temps à ta profession. Si tu te définis par la valeur ajoutée que tu apportes dans la société, tu tu alloues tes ressources en fonction de tout ça. Donc, quand on parle d'aller évangéliser... Tu ne dis pas que non, je suis enseignant. Non. Tu comprends que je suis sacerdoce royal. Je dois gagner des âmes. Je ne suis pas seulement médecin. Je ne suis pas seulement ingénieur. Non. Je suis sacerdoce royal. Une race élue. Voilà pourquoi c'est ça que je fais. Vous voyez, essayer de faire des choses sans avoir traité l'intérieur ne produit pas des fruits durables. Tu pourras venir évangéliser une fois, deux fois. La troisième fois, on ne va pas te voir. Parce que tu n'as pas d'abord intégré déjà l'intérieur, le référentiel sur lequel tu te bases pour voir toutes choses. Voilà pourquoi c'est le premier point d'abord, bien-aimé, à traiter. Comment est-ce que tu te définis? Comment est-ce que tu te vois? Jésus était une personne véritablement qui avait euh, 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 une compréhension pleine et parfaite de son identité. Si on demande ici,  « Qui es-tu Qu'est-ce que tu vas dire » Qu'est-ce qui vient en premier quand on dit « Qui es-tu » Je pose la question hein? « Qu'est-ce qui vient en premier quand on dit « Qui es-tu » Sa personne, ses titres. Ses origines. Ouais, beaucoup de personnes se retrouvent souvent fermées dans ses origines. Tu te définis en fonction de ta famille. Mais ça veut dire que tu te fermes au cercle déjà de ta famille. Je ne parle pas de régner ses origines, ou bien de régner sa famille, mais de comprendre que l'origine première aussi vient d'en haut. Vous voyez De comprendre que même si je suis issu de cette famille... Je ne me définis pas seulement en fonction de cette famille, mais je me définis premièrement en fonction de Dieu. Et quelqu'un qui se définit en fonction de cette origine-là, agit différemment. Parce que tous nos actes et nos actions sont conditionnés par nos pensées. Et pensées ici, subconscient. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut ressasser continuellement la parole de Dieu. Continuellement. Jusqu'à ce que ça entre dans ton subconscient. Moi, ce que moi j'aime, c'est... Même si je, tu lis un verset, si tu connais, oui, c'est bon. Mais lis-le, 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 lis-le. Donc, répète. Répète jusqu'à ce que ce soit à l'intérieur. Jusqu'à ce que ce soit ça, ton subconscient. Donc, tu ne sois pas conscient de ça quand tu poses tes actes. Quand tu es en train de vouloir euh, 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 définir est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Que ce soit la parole de Dieu qui soit le, la base de ta prise de décision. Vous voyez, parfois on se retrouve beaucoup dans des situations où ce n'est pas forcément la parole de Dieu qui réagit. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu là, n'est pas encore véritablement dans ton subconscient. Tu peux connaître, tu peux situer le verset, oui, mais il faut que la révélation de la parole-là arrive au plus profond de toi, au point où tu n'as pas besoin d'être, de, de, d'être conscient de ce que c'est le verset qui est en train de te conditionner. Quand tu agis et que tu es conditionné par ton subconscient, tu n'es pas conscient de ce que c'est, ce qui est en flux au-dedans de toi là qui est en train d'agir. Ouais, c'est pour ça que quand vous avez des rencontres avec des psychologues, on vous dit, OK, quel était votre background, quel était votre conditionnement, euh, la famille, la, les faits, les, et tout. Parce que ça agit de façon subtile, sans que tu ne t'en rendes compte. Mais être transformé, c'est que ce subtil loi soit la parole de Dieu et non tes expériences, et non là où tu as grandi, et non ce que les parents ont fait et n'ont pas fait, et non les conditions dans lesquelles tu t'es trouvé, les conditions dans lesquelles tu es venu au monde. Mais que ce soit la parole de Dieu qui soit dans ton subconscient. Si la parole de Dieu n'est pas à la base de ton subconscient, de ta référence, Bien-aimé, tu auras toujours des problèmes pour conquérir à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, ça ne sera pas d'abord déjà gagné. La première conquête, c'est la conquête de soi. La première conquête, c'est la conquête de l'intérieur. La première conquête, c'est la conquête de ton identité. Il faut avoir pleine conscience de ton identité. Si tu connais ton identité, tu marches dans la confiance. Les gens vont t'appeler arrogant. Mais parce que tu connais qui tu es, tu marches confiant. La peur vient de ce qui est dans le subconscient. Parce que tu regardes et tu te dis que je ne vais pas pouvoir. Vous savez, les, 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 les espions qui sont venus donner un rapport négatif à Moïse, ils n'ont pas causé avec eux, les Amazites. ils n'ont pas causé avec eux. Ils ont seulement dit, eux ils sont comme des géants, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles Est-ce qu'ils ont causé avec eux pour dire que vous nous voyez comment Et puis, ils ont dit, on vous voit comme des sauterelles. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont seulement décidé, ah, nous, on les voit, ils sont comme des géants, et nous, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Pas la base, d'abord, de ce qu'ils avaient dans leur définition à eux-mêmes. Mais quelle identité te donnes-tu? Comment tu te vois? Comment te définis-tu? Qui es-tu? Voilà, définition, quand tu connais ta définition, ce n'est plus en fonction de ce que tu as ou tu n'as pas. Mais c'est en fonction de ce qui est vérité. Ce n'est plus sur la base de je possède une maison, je possède tel ou je ne possède pas. Ce n'est plus en fonction de ce que tu peux posséder ou pas posséder. Mais c'est ce qui est la vérité. Que la vérité de la parole soit au plus profond de ton être. Ce n'est pas simplement connaître une parole. Jésus ne connaissait pas simplement un petit peu. Et à un moment, il a demandé, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit, ah, tu es prophète tel. tel. Et puis, Pierre a dit, non, tu es chemin. Il a dit, ce n'est pas le sang qui t'a révélé ça, mais l'esprit de Dieu. Avoir la révélation véritable de notre identité jusqu'à ce que ce soit ancré, jusqu'à ce que tu te définisses par ce que tu es véritablement en Christ. Bien-aimé, tes actions, tes actes, ton attitude va être modélée. N'essayons pas de changer par nos actes. N'essayons pas d'avoir des exercices. Mais changeons d'abord la compréhension que nous avons. Et pour changer la compréhension que nous avons, C'est ruminer la parole, ruminer la parole, manger la parole, jusqu'à ce que ce soit inconsciemment que tu agisses par la parole. Ne ne dites jamais, je connais tel verset ou bien je connais telle parole. Non, non. La connaissance, ce n'est pas simplement de façon théorique. Il faut que ce soit à l'intérieur. Il faut que tu sois véritablement ancré et fondé dans cette parole. Pour que tes actes et tes décisions, ton attitude soit conditionnées. Beaucoup de gens veulent toujours agir par leur attitude, conditionner leur attitude, changer l'attitude. Il faut avoir l'attitude positive. Il faut avoir... Non, si l'intérieur n'est pas changé, ton attitude positive que tu as là, ça ne va pas arriver quelque part. Ça va être buté. Parce que tes attitudes sont toujours conditionnées par ce qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas manifester une personne au-delà de ce qui est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas manifester une personne au-delà de la compréhension que tu as de ta personne. Ta vie ne peut pas être à une hauteur plus que celle de la pensée que tu as de toi. Voilà pourquoi Dieu va dire qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez même, ou imaginez. Parce que la pensée est profonde et puissante. De par ta pensée, tu es déjà en train de conditionner, que ce soit ta prière, tes actes, ce que tu demandes. De par ta pensée. Voilà pourquoi le premier point bien-aimé, c'est d'abord de conquérir sa pensée. Conquérir son intérieur. Conquérir son paradigme. Conquérir son identité. Avoir la pleine connaissance, la pleine compréhension. Ne pas se définir par ce que tu as. Ne pas se définir par sa profession, ne pas se définir par son entourage, par son background, mais se définir par Christ. Se définir tel que Christ le voit. Tu es un esprit sur terre, tu es un agent sur terre, tu es un ambassadeur sur terre. Et connaître que tout ce que tu peux faire comme profession ou autre chose sont simplement des domaines dans lesquels tu es appelé à exercer, des domaines dans lesquels tu rends ministère et allouer dans tes ressources en fonction de cela. De toutes les façons, l'action que tu poses n'est pas déterminée forcément par toi, mais déterminée par ce qui est à l'intérieur de toi. Par ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Je vais conclure avec ceci. Philippiens 4, verset 8 dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai que tout ce qui est vrai, ça veut dire ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai? La parole. Qu'est-ce qui est vrai? La parole. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que ce soit l'objet de vos pensées. Quand on dit l'objet de vos pensées, ce n'est pas dit momentanément. Ce n'est pas aujourd'hui, pense à ça seulement quand tu es en train de prier. Ou pense à ça en peu de temps. Non. Que ce soit continuellement l'objet de vos pensées. Ce qui est vrai. Ce que tu peux expérimenter ou voir n'est pas forcément ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est la parole. Que la parole soit continuellement l'objet de vos pensées. Pas penser le conscient, mais l'intérieur, le subconscient. Que ce qui est la parole de Dieu soit continuellement ce qui est votre subconscient. De façon intentionnelle, bien aimé. Tu dois être dans ce travail, dans cette conquête. Avant d'aller conquérir dehors, rassure-toi qu'à l'intérieur, Tu as déjà d'abord la victoire. Parce que la première conquête, c'est la conquête de soi. C'est la conquête de son intérieur. Amen. On a débordé un peu. Nous allons prier. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. La prochaine fois, on a débordé. La prochaine fois, je vais venir avec une série de questions j'ai beaucoup parlé aujourd'hui la prochaine fois c'est question sur question question sur question Amen mais je prie véritablement bien aimé que nous arrivions à comprendre à comprendre ce point la définition de l'identité que tu as de ta personne est fondamentale sur la conquête que tu veux avoir sur toute ta vie, que ce soit la conquête, que ce soit les actes, les attitudes que tu poses, la définition de l'identité de ta personne. C'est le fondamental. Ne soyez pas conformes, ne ne, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous modélez pas selon le siècle présent, selon le monde, selon votre background, selon votre expérience. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Oui, Pasteur. J'ai une question. Euh, Jésus-Christ pose la question aux disciples. Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme Alors ma question, c'est par rapport à son identité euh, interne ou par rapport à ce que les gens étaient en train de vivre, voir en lui Oui, en effet, quand il posait la question, c'était par rapport à ce que les autres étaient en train de voir. Les autres étaient en train de définir. Parce qu'à la réponse des disciples, en effet, certains vont dire, ah, tu es un prophète. Les gens te voient comme un prophète. Les gens expérimentent, et ce qu'ils expérimentent, ils définissent comme un prophète. Mais Pierre, la réponse de Pierre. Pierre va dire, tu es le Messie. Tu es l'envoyé. Et Jésus va dire, la réponse que tu as donnée là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'esprit. Donc, en d'autres termes, il avait fait ressortir son identité la plus profonde. oui. Donc, il avait vu ce qu'il avait expérimenté. C'est pourquoi, bien-aimé, ne nous, nous définissons pas seulement en fonction de la profession, mais en fonction de la valeur ajoutée. Parce que ce que Pierre avait identifié était la vérité de l'identité même de Christ. La vérité de la personne même de Christ. Pas seulement en fonction de ce qu'il voit. Aujourd'hui, on peut te voir, bien-aimé, mais ce n'est que le début de l'expression de ta personne. Ce que tu es réellement, est en toi. Ce que tu es réellement est esprit que tu es et qui peut se manifester plus que ce que tu as manifesté maintenant. Mais d'abord, il faut que toi-même tu comprennes ça avant que les autres ne comprennent. Souvent, on est dans les combats de, de vouloir prouver des choses aux gens. Ce combat-là, c'est un combat qui va te mener nulle part. Tu vas mettre tes ressources dedans, ça ne va te mener nulle part. De vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La première conquête, c'est d'abord la conquête de toi. Identifier d'abord qui toi-même tu es. Le succès se définit en fonction de toi et non en fonction des autres. Tu peux accomplir beaucoup de choses, mais manquer ta destinée. À la fin, tu as échoué malgré qu'aux yeux des hommes, tu as tellement réussi. Voilà pourquoi il faut d'abord comprendre qui tu es toi-même. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas d'autres questions. Mais moi, j'ai beaucoup de questions pour mes crédits Donc, je vais venir avec beaucoup de questions. Amen. Ok, on va prier. Mais je prie, bien aimé, que tu sois véritablement dans la compréhension de ce point. Dieu ne te voit pas simplement comme une profession. Tu dois être pleinement changé par le renouvellement de ton intelligence. Pleinement. Et je veux qu'on prie et tu vas prier parce que bien-aimé, ce n'est pas toi-même qui peut te renouveler. Mais la puissance du Saint-Esprit par la parole de Dieu dans ton esprit. Le plus grand miracle, c'est la parole de Dieu semée dans ton esprit bien-aimé qui te transforme. Et voilà ce que le diable combat le plus. Voilà pourquoi il y a des fausses doctrines. Il y a des faux enseignants. Parce que la parole qui est mal enseignée ne transforme pas les hommes.